0: Santo Padre Eterno, Padre de la Gloria, te adoramos Dios. En este momento, Señor, te presentamos a nuestra amada pastora Sandra Maldonado, Padre Santo, para que seas tú pasando carbón encendido por sus labios, para que seas tú poniendo las palabras, Señor y donas adecuadas que debamos escuchar este pueblo, Señor. Yo te doy gracias por ella. Gracias por su vida. Gracias porque yo sé que tú la guías, Señor. Yo sé que tú eres el centro, Padre de ella, Padre Santo. Te presento a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, Señor, a sus familiares, Padre. Te presento la obra que tú has puesto en sus manos, Señor, para que seas tú, Señor, cada día más, glorificándote a través de ella, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido por cada uno de los hermanos que estamos aquí conectados, que podamos abrirnos al entendimiento, Señor, y que podamos alcanzar esa madurez en ti, Dios, esa madurez, Señor, que tú buscas en cada uno de tus hijos, Rey. Gracias por este tema, Señor, que tú has puesto en, sus, en su mente, Padre, en su corazón, Señor. Gracias desde ya por cada uno de los corazones. Que seamos buena tierra, Señor, esa tierra fértil, esa tierra que dé su fruto a su tiempo, Señor. Yo te doy gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de tu hijo, amado Jesús. Amén y amén.
1: Amén amén y amén y amén. Amén, aquí estoy. Antes de, de comenzar con la palabra que el Señor me permitió darles, les quiero dar un saludo bien grande a aquellas personas que pude conocer ahora en la cumbre fue, fue maravilloso, fue una bendición y un regalo que Dios nos permitió. Fue un, de semana, un fin de semana hermoso y, y Dios nos sigue bendiciendo a usted, Oceanía, Pastora, Dios la bendiga, qué bueno que ya esté en su país, salió de Egipto. Confío en el Señor que haya pasado un hermoso momento. Nada, hermanas eh, y hermanos que están aquí, porque sé que puede haber personas escuchándonos a través de, de otras hermanas. Eh, el tema que yo tengo para, para nosotros, para todos, porque entiendo que cada vez que uno de nosotros expone la palabra, que Dios nos permite y nos da la oportunidad de exponer la palabra, también aprendemos en ella siempre y cuando estemos dirigidos por el Espíritu Santo. Eh, este tema fue alcanzando la madurez espiritual en Cristo. Es un tema que podría tomar cuatro o cinco domingos. Así es que yo voy a ir un poquito rápido. Por eso no le, le, no le di a la hermana Claudia que me pusiera personas a leer, porque pues voy a leer los versículos a menos que... Que no le pida a en específico, en un momento dado leer los versículos. Así que a todos un beso bien grande, un abrazo. Y empezamos por alcanzando la madurez espiritual en Cristo. Primero, ¿qué es la madurez? Pues me fui a la tarea de buscarlo en el, en el diccionario, ¿no? Y me fui primero al Strong en, en el celular. Una aplicación estupenda que tengo en el celular, donde no tengo que tener el, el diccionario Strong. Estupendo, hermano. Se llama Lobos K Lobos. La busqué, la bajé gratis. Es maravillosa. Y ahí me dan tres definiciones. ¿Qué es la madurez? La primera en la, eh, tiene el número 1125. <coughs> Perdón. Y dice Esquerrefo. Esquerrefo. Criar a madurez, Es decir, generalmente acariciar o entrenar. Vayan escuchando cada, cada vocablo que define este concepto de madurez. En, la, en el número 2244 se lee como geliquia. Estoy en griego, ¿ok? Geliquia, que es edad o estatura. Y no necesariamente le dan años. Y en el número 5052, telesforeo, que es esa fue la que más me impresionó, llevar frutas. Pero me fui también al diccionario de la Real Academia Española del RAE y dice, oigan, mire, miren lo que dice. Después de yo leer estas tres que me da el song, dice, periodo de vida en que se ha alcanzado la plenitud vital. Y yo entiendo que todos en este grupo, todas conocemos lo que es estar en plenitud, en Cristo. Alcanzado la plenitud vital y aún no se ha llegado a la vejez. Por eso es que cuando busqué y dije edad, dije, pues no necesariamente es la edad cronológica. ¿Cómo logramos esta, esta, este crecimiento espiritual, esta madurez espiritual? Esto es día a día. ¿Viste? Esta se logra a través de parecernos más y más a Jesucristo. Es muy simple. Porque aquí no tenemos que buscar modelos que no sean modelos de Jesucristo. ¿Y dónde los vamos a buscar? ¿Y dónde los vamos a encontrar? Y la disciplina que tenemos que tener y todo lo que hay que hacer, en la palabra, en la Biblia. No hay más ningún libro que usted pueda buscar. Lo demás son recursos que usted tiene. La Biblia, la alianza del Espíritu Santo, y usted va a encontrar. Dice... Luego de convertirlos y creer en la salvación eterna, comenzamos un proceso, esto es bien importante, continuo, de crecimiento espiritual. Y aquí me voy a Filipenses 3, de 12 al 14, y se los voy a leer. Dice, no que lo haya alcanzado, oigan bien, no que lo haya alcanzado. Ya, ni que se ya sea perfecto, sino que prosigo por, si, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo, hecho por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, este eh, Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y a esto voy a lo que dije anteriormente. Esto es un crecimiento continuo. Hermanas, 24-7. Estamos en la palabra. Estamos en el crecimiento todo el tiempo. De la misma forma. Que usted nació del vientre de su madre y usted crece día a día, así mismo crecemos en el Espíritu. ¿Ok? ¿Y cómo lo logramos? Ya vuelvo y les repito. Sencillamente pareciéndonos a Jesucristo. No, no hay mucho trabajo, no hay mucho modelo que buscar, no hay que ir a buscar a, a diferentes lugares, lo tenemos en la palabra. Y gracias al Padre y al Hijo del Espíritu Santo que todavía la tenemos en nuestras manos. La madurez, esto me lo traje de Santo Domingo, este catarro, la madurez cristiana, la madurez espiritual, requiere un reordenamiento, ahí es donde se puso la cosa difícil, un reordenamiento, ¿sabe lo que es reordenar? Ok, eh, vamos nosotras a la cocina y voy a reordenar la cocina, eso es un proyecto, no es imposible. Pero usted va a sacar todo de los gabinetes, de las gavetas y va a volver a reorganizar. Porque quizás le hicieron unos gabinetes nuevos y va a volver a reorganizar. Tenemos que reorganizar nuestra vida. Tenemos que volver a reordenar como estábamos para comenzar a crecer en una madurez espiritual. ¿Y sabe cuándo la alcanzamos total? La alcanzamos en plenitud el día que el Señor nos lleve con él pero estuvimos trabajando todo el tiempo. Un reordenamiento radical. La palabra radical es bastante cortante. Radicar de nuestras prioridades, cambiando de complacernos a nosotros mismos para agregar a Dios, agradar a Dios y obedecerle. Y aquí está la clave. Eso es parecernos a Jesucristo agradarle a Dios y parecernos a Él, obedecerle. A mí me da mucha lástima a veces escuchar personas, no porque yo no me sé los versículos, no porque yo no sé orar, no porque yo no puedo predicar. Siempre guste yo personalmente, voy a hablar yo, Sandra, siempre que realizo algo en, en, en los trabajos del Señor, en la casa del Señor, Fuera o dentro de mi casa, y esta hora es mi casa, la, la iglesia que estamos todas aquí, mi iglesia, mi iglesia oficial aquí en Fajardo, en Puerto Rico, a la orden. Siempre que, que realizo un trabajo que me ha asignado los pastores generales, eh, cuando lo termino, yo miro y no fui yo. Sencillamente yo le pido dirección al Señor. Le pido dirección al Espíritu Santo. Le digo, dirígeme, Señor. Le obedezco primero y le pido dirección. Todo lo que hacemos, todo, hasta el cantar, aunque usted no tenga una buena voz, eh, todos es alabar al Señor y es para agradarle al Señor. Y en obediencia le agradamos bastante, por no decirle totalmente a Dios. En obediencia a Dios, no se confunda. La clave de la madurez es la coherencia. Y la perseverancia en aquellas cosas que sabemos que le agradan a Dios y nos acercan a Él. Yo les voy a mencionar, pero ¿qué es coherencia? Cuando algo está coherente, cuando algo es, va con lo otro. Eso es coherencia. Entonces, no podemos decir, Señor, yo te amo. Y alabarle. Porque le adoramos todo el tiempo. No se olvide de eso. Estamos en adoración todo el tiempo. Es alabarle, por ejemplo, estar cantándole al Señor ahora mismo que cantamos. Pero entonces en esta misma iglesia que estamos, ver una en el chat, ver a alguien que por motivos de no sé qué no nos agrada y no sentir amor a esa persona. Porque es bien fácil sentir amor a nuestros hijos, a nuestros hermanos, Inclusive en la misma congregación a veces, y digo a veces porque yo soy segura que han habido algunos que están adorando al Señor o inclusive van a coger la santa cena y tienen algo con algún hermano. Entonces, ¿usted cree que usted está obedeciendo a Dios? Usted tiene un estancamiento espiritual bien grande porque no le está agradando en ese momento, porque no le está obedeciendo al Señor. Sabe que hay una lista de diez mandamientos, ¿verdad? Pero ustedes saben cuáles son los dos, y con esos dos usted resuelve el resto de los diez, o el resto de los ocho. Amar, primero amar al Señor, amar a tu prójimo como a ti mismo, y perdonar. Usted sabe lo que es amar a su prójimo como a usted mismo, eh, yo siempre pongo un ejemplo bastante, y lo voy a hacer rapidito, porque vuelvo y le digo, si hago mucho comentario, tengo el domingo que viene y tengo el otro domingo y no creo que ustedes me lo van a permitir. Eh, yo tengo una nieta, la mayor tiene nueve años, yo la cuide, y le dije un día, Andrea Sofía, ¿qué pasa si yo ahora salgo en el auto y viene una persona que ha tomado y me da un cantazo en el carro y yo muero por un accidente? Ella me abrió los ojos y yo dije: Wow, me mandé. Pero bueno, ¿sabes qué, Andrea? Tú sabes que tú le tienes que perdonar. Tú sabes que tú le tienes que amar. Me dijo: Pero abuela, y yo dije, Sí, mi amor. No es fácil. En la carne no lo vas a hacer, Andrea. Solamente obedeciendo y teniendo al Señor contigo es como tú puedes hacer eso. Solo no podemos hacer nada, ni lo más mínimo que el Señor nos mandara. Ella lo entendió. Como yo sé que lo entendió, pues no, no me ha pasado ningún accidente, gracias al Señor. Pero al cabo de como de un mes o dos meses, de haberle comentado ese, me dice un día, estábamos oyendo una noticia, y me dice, abuela, como tú me dijiste, hay que perdonar. Y yo le dije, así mismo, Andrea. Esa persona tiene que perdonar al que le pasó eso, al que le ocasionó eso. Y no es fácil, es bien fácil uno decirlo. Esperemos en el Señor que ninguno de nosotros tengamos que pasar por una experiencia así. Pero si el Señor nos pone a pasar por una experiencia como esa, tenemos que demostrarle que realmente, pero oiga, esto usted no lo va a hacer solo. Esto solamente y únicamente lo hacemos con el Espíritu Santo, no hay de otra. Y seguimos. ¿Qué perseverancia tenemos que tener sencillo? La lectura y el estudio de la Palabra. La oración, que no es otra cosa más que conversar, hablar con el Señor, hablar de todo. El Señor está envuelto en todo. Cuando yo le digo todo es todo, los todos del Señor son absolutos, es todo. No es algo sí, algo no, es completo. La comunión con los hermanos, la comunión, el podernos congregar cuando es posible, porque si usted está enfermo, si usted las condiciones de su país no le permiten salir por los motivos ahora de la pandemia y todas estas cuestiones, pues obvio. Pero la congregación entre hermanos es bien importante, bien importante. El servicio. Dios no necesita de nuestro servicio. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos servirle al Señor, no es que Dios necesite de nosotros, nosotros necesitamos servirle al Señor, pero no, esto, esto no es cuando llegó el primer amor, esto es en el primer amor y que los años sigan, que hay momentos que hay situaciones que nos tenemos que sentar, no es que nos hemos alejado, es que hay que sentarse a respirar, a meditar, a tener un momento de intimidad directa con el Señor, por cualquier motivo, porque no dejamos de ser seres humanos. Y estamos tocando tierra. Mientras el Señor nos tenga aquí. Estamos en este mundo. Eh, en Gálatas 5. Y lo voy a leer. En Gálatas. Ese libro me parece que ya es un experto. Con en la, en la pastora Oceanía. Ella ha tenido varios estudios lo, los lunes. En Gálatas 5. 22-23. Eh, Aquí lo tengo, dice, mas el fruto del Espíritu. Oigan, estoy resumiendo lo que ya leí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos eso fue lo que les mencioné ahorita, leí hasta el 24 tenemos que morir al yo, para permitir que nuestro Señor Jesucristo sea quien crezca en nosotros y seguimos la esencia de la, la, esencia de la madurez espiritual es el ser eficaz y fructíferos en el conocimiento del Señor Jesús He hablado con varios hermanos y, y decimos, pensamos igual. O sea, um, ok, con el respeto. Yo conozco a, no, porque ya yo con Regina pude compartir y pude estar un, un rato con Regina, pero no he tenido el placer de poder compartir con la pastora Oceanía. Yo la conozco y, y cuando hablo de ella es como si la conociera de toda la vida. Pero... Andar con ella, sabe, no, no, todavía no, ni ella de mí ni yo de ella, y así con algunos hermanas que están aquí, este, o con algunos hermanos, estoy viendo que tengo un caballero aquí a él, o sea, no nos, no, no, no hemos compartido, eso no quiere decir que no nos tengamos el amor en Cristo que tengamos que tener, pero es caminar con Cristo, es, mi esposo decía una frase y, y me parece maravillosa, mi esposo me dijo un día, no Sandra, no es ir yo, es ir con Dios porque tenía que hacer unos trámites unas cosas y las cosas le fueron tan tan fácil este, yo les puedo hablar de una experiencia, solamente mencionársela, no explicársela como todos saben, mi mamá murió hace ya dos meses mi mamá estuvo encamada por muchos años nosotras mismas la cuidamos hoy no estoy ahí porque está mi hermana ahora con mi papá que es el que está en las mismas condiciones Hermanos, el momento en que mi mamá murió fue un momento donde yo vi la mano de Dios en todo, en todo, en todo. Pero cuando le hablo de todo, usted mencióneme cualquier detalle y yo le voy a decir, mira, esto pasó. Hasta, hasta el papel que da la, aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos, eh, el papel que, tiene que, suplir, que le tiene que suplir el Estado a la funeraria para la funeraria poder llevar el cadáver al cementerio. Porque tiene que haber un papel, no, la funeraria no puede enterrar a cual, así porque sí. Hasta eso, que en esta pandemia está tardando de tres a cuatro días, llegó en dos horas. O sea, y podemos decir, ah, casualidad. Pues casualidad para el que ande en el mundo. Para mí no fue casualidad. Para mí fue la mano de Dios. ¿Por qué? Porque yo cumplí, mi hermanas hermana y yo cumplimos, mi familia y yo honramos a nuestra madre. Entonces me decía la gente, tus días serán alargados. Un día yo me puse a pensar y yo dije, ¿y por qué mis días están siendo alargados? No es que yo, yo dije, no, señor, esto no quiere decir que yo voy a durir el, durar en lugar de después, de, 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 qué sé yo, 80, duraré 85, no. Es que el momento que estoy viviendo, estoy en plenitud. Eso es lo que yo entiendo. Mis días son alargados por honrar. ¿Pero qué fue lo que hicimos? ¿Qué es lo que seguimos haciendo? Obedeciendo al Señor, pareciéndonos más a Él. Eso es todo. No es tan complicado, pero solamente se hace con Él aquí presente. De lo contrario, no hay forma de hacerlo. No, no, no hay alternativa. Humanamente no hay alternativas para hacerlo. ¿En qué área debemos crecer? Y aquí es donde les digo que yo puedo tomar dos o tres domingos, hay varias áreas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho áreas, yo las resumí así, así es que vamos a ver, crecer en unidad, nos vamos a Efesios 2, versículos del 16 al
2: 22. se suponía que yo lo tuviera marcado y lo
1: tuviera marcado correctamente. <risa> vamos a buscarlo porque lo tengo y lo quiero leer. Si alguna hermana lo encuentra primero que yo. Vamos a ver, permítame un segundito. Lucía lo tiene aquí. Amada. Ok, Lucía, si tú lo puedes leer, mi corazón. Eh, es efe, eh, ok, Efesios. Dos del dieciséis al veintidós. Eso es lo que pasa, ya sé. Ajá, léelo, Lucía.
2: Amén. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén.
1: Amén. Gracias, Lucía, mi amor. Eh, somos un cuerpo, somos un cuerpo, y, y a usted se le vira una uña, a nosotras las damas se nos vira una uña, y nos duele muchísimo. A mí me llega acá arriba, ¿sabes? Acá arriba. Una vez tuve que meter el dedo en alcohol para que aquella, aquella, um, aquellos latidos pararan. Y era un niñita. Exactamente pasa en el cuerpo de Cristo. Todos pertenecemos a un solo cuerpo. A un solo cuerpo. Todos tenemos nuestros diferentes trabajos en ese cuerpo. Lo que hace este dedo no hace este dedo. Lo que hace esta mano, que es con la que yo escribo, no lo hace esta mano. ¿Ok? Pero todos pertenecemos a un solo cuerpo. ¿Qué cuerpo? Cuerpo de Cristo. Todos somos importantes. En el cuerpo de Cristo no hay títulos. Hay trabajos que el Señor nos manda. Y para eso hay una de las partes que lo voy a decir. Tenemos que estar en unión. ¿Por qué tanta división de iglesias? Hermanas, hermanos. No es otra cosa por la, porque no tenemos la tolerancia, la mansedumbre, la, la paz, el entendimiento, la sabiduría. Para poder entender ese hermano que dijo algo que a mí no me agradó. Porque pasó y no me miró y no me saludó. Porque dijo algo en lo cual yo no creo. Mire, lo único en lo cual usted tiene que creer es en la Biblia. Y recuerde que la iglesia está compuesto, el cuerpo de Cristo está compuesto por seres humanos. Y recuerden que al principio de mi presentación yo le dije que esto es una continuidad todo el tiempo. Y como dijo la pastora Oceanía... Todos hemos pecado, todos tenemos que sacar, no es que usted va, no es que usted va a pregonar sus pecados, pero to, usted mismo reconozca sus pecados. Pecamos a momento, por cualquier cosa, porque el maligno está esperando, somos pecadores de nacimiento, recuerden que traemos eso. Pero por otro lado tenemos el ADN de Jesucristo, que es el que nos va si yo desperté y yo reconocí que el Señor es mi único salvador y yo reconocí el Espíritu Santo posa en mí, yo tengo la, la, las herramientas necesarias. Y cuando digo herramienta, a la hermana que está ahí al lado de ustedes le decía yo los otros días, a otra, a otra que me escribió, la de, que vimos en el Congreso, pero si tú tenías las herramientas en tus manos y no estabas. Me trajo ese, ese pensamiento a la memoria. Eh, Tenemos que estar en unión, ser un solo cuerpo, y cuando una del cuerpo, una parte del cuerpo esté afectado, vamos a buscar los motivos, vamos a apoyarlo, vamos a ir donde tenemos que ir para ayudar a esa persona, a veces no es necesariamente usted, a veces otro hermano, a veces el pastor, pero con yo aceptar esa persona, apoyarla, apoyarla no es que usted la va a tener al hombro, apoyar, no, apoyarles, aceptarlas, somos diferentes, porque si todos fuéramos iguales, el problema estaba resuelto, así es que, vamos a la segunda parte, crecer en fe, y estamos en Hebreos, permítame un segundito, que este es problemita de yo no encontrarlo, yo lo voy a resolver rápido, ok, ya está, resuelto, en Hebreos, 11, 1 al 6,
2: Ok, dice,
1: oiga esto, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por la cual alcanzó testimonio oigan esto y lo voy a volver a repetir por cual, al, por cual alcanzó testimonio de que era justo dando a Dios testimonio de sus dando a Dios testimonio de sus ofrendas ofrendas prendas Perdón y muerto aún habla por ella por la fe Eno fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios pero oiga esto bien clave pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Hermanas, hermanos todos, la fe es lo que nos mueve aquí. La fe es lo que en este tiempo donde se ha inculcado a nuestra sociedad, lamentablemente, tanto temor. Es lo que nos levanta a estar bien. La fe, la obediencia, fue lo que me llevó a mí este viernes a Punta Cana. Todavía, pasando una semana, ya yo hasta ahora había llegado a Puerto Rico. Yo digo, Señor, gracias porque te obedecí y me demostraste. Yo no iba a ir. Usted sabe cuánto a mí me dieron el visto bueno. Y no porque no quisieran que yo fuera, sino porque me cuidan. El miércoles en la noche. Puse a correr a Celis. Eh, el miércoles en la noche para yo salir Viernes. Es sacar pasajes, todo. El vuelo son nada. Yo poniéndome el cinturón, me mandan a quitarlo ya 28 minutos. Y todo fue tan perfectamente todo. Todo. ¿Pero qué pasó? Cuando ahí me dijeron, no, no, no podemos ir para Santo Domingo y tú sola menos vas. Ok, él tiene sus razones, es mi esposo. Tiene sus razones pues. Hace 45 años atrás nosotros no pasamos las mejores experiencias en nuestro viaje de Luna de Miel Y en Santo Domingo, pero fue ignorancia nuestra. Y obviamente yo lo entiendo, pero yo dije, bueno, señor, yo te pongo esto en las manos. Si tú me quieres allí, tú me montas. Y si tú no me quieres allí, aún con pasaje, tú me bajas de la vida. Pero entonces miren, mire cómo es esto, y ahí cae en la carne. Le ofrezco todo eso y le digo todo eso al señor. Cuando mi esposo me dice, hacía dos semanas atrás me había dicho, no me hables más del tema, y ya me cambió el tono, y yo dije, mmm, no suena bien, espérate, no, no, papá, está bien, no hay problema, y no mencioné más nada. El miércoles de esa semana me dice, wow, Sandra, esta semana va volando, y yo le digo, sí, va volando, imagínate, ya no me monto, y me dice, ¿para dónde? Y yo, pues, para la cumbre, me dice. Adiós, a mí se me había olvidado. Pues vete y yo dije, señor, pero es el mismo que me habló hace dos semanas atrás. Entonces comienzo a llorar, pero, pero, pero es porque no, ¿sabe por qué? Ahí es donde le digo que entré en la carne. Primero porque no puedo creer lo que me está pasando. Entonces todavía lo dudo. Mire para que usted vea, para que usted vea, lo dudo y digo, pero si es que el señor me o sea, Me lo está permitiendo. Entonces no, no. Le digo, a él, él muy tranquilo, así. Y yo llorando, pero es que tú? O sea, ustedes saben cómo somos las mujeres, ¿verdad? Y me dice, no, no te entiendo. Saca el pasaje. Estamos hablando de las ocho de la noche el miércoles. Y todavía yo seguía haciendo las cosas y yo, señor. Y después le digo, bueno, pero ven acá, Dios. Pero mírame a mí. O sea, yo primero te lo pongo en las manos. Tú me lo permites. Me quieres montar y todavía te estoy pidiendo que me des más demostración. Pues ahí sí, ahí entré la carne. Porque si le dije, señor, es lo que tú digas. Es lo que tú digas y el Señor me lo concede. Entonces después le estoy dudando por qué me monté. Es muy importante la fe. Sin fe no nos podemos mover. Y sin fe no agradamos al Señor. La fe es lo que nos mantiene hoy en día en pie. La fe es lo que te tiene que quitar. Óyeme lo que te digo. Te tiene, no es que debe. Te tiene que quitar el miedo a la pandemia que hay, a las enfermedades que vengan. Y si nos llegan, Propósito tiene el Señor. Propósito tiene el Señor para que con cada uno de nosotros llegue lo que nos llegue. Vamos a buscar las cosas y mirarlas y verlas como debe ser. Luego crecer en conocimiento. Y ahí voy para Colosenses 1, 9 al 11. Colosenses 1, 9 al 11. <coughs> Dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan al principio que les mencioné una de las descripciones? Llevar fruto, dar fruto. Usted da fruto cuando usted estudia la palabra, cuando usted le agrada al Señor. Y eso lo va a hacer por fe y porque el Espíritu Santo le va a ir guiando. ¿Okay? Tenemos que aprender en el conocimiento. Y voy a ir a lo más sencillo de lo más sencillo que a mí siempre me gusta hacer, ir a los ejemplos más sencillos. Nosotros tenemos una hermana en el grupo, no sé si Laura está presente. Laura Reyes es una hermana wow que le llena uno de energías increíble Laura hace jugos, Laura hace bizcochos, Laura hace, um, se llama con contones, con es algo así que ella me dio para traer acá a Puerto Rico. Pero yo estoy segura que el primero que Laura hizo no le quedó bien. Inclusive me mencionó de un jugo de, de habichuelas negras. Y me dijo, cuando me lo mencionaron, pensé, este individuo está, y que habichuelas negras. Y me dijo, mira Sandra, cuando lo preparé, porque entonces yo le abrí los ojos así de grande. Me dijo, no Sandra, eso mismo pensaba yo. Pero obviamente, ¿por qué ella cambió de opinión? ¿Y por qué yo aún abro los ojos? Porque jamás en mi vida he preparado un jugo de habichuelas negras. ¿Y qué le hizo a ella llegar a esa, a, esa, a esa sabrosura de que el jugo es riquísimo, según me dice ella? Prepararlo, prepararlo, prepararlo. Conocer más. Quizás la primera vez que le hizo no le quedó tan bueno como la segunda vez, como la tercera vez. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué quiere decir andar en espíritu y en verdad? ¿Qué quiere decir amar? Porque si usted le presiona la palabra amar por primera vez, usted va a decir: Pues amé a mi esposo, ame a mis hijos, amo a mis hermanos en la iglesia, amo a mis amistades, amo a papi y a mami, amo a mis hermanas, es de sangre. Pero es más que eso, es más que eso. Crecer en el amor al prójimo. Y ya, definitivamente aquí ya acabo de hablar del amor al prójimo. Pero de todos modos, le voy a leer el eh, Tesalonicenses 4, del 9 al 10. Tesalonicenses de 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 4, del 9 al 10, el 9 y el 10, y dice: Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, que, pero os rogamos, hermanos, miren lo que dice esta oración, esta fue la que más me, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más y más. O sea, que nuestro amor tiene que crecer todos los días. Y obviamente, cuando usted no ha crecido en el conocimiento, usted no entiende, por ejemplo, qué es Macedonia, cuando le hablan ahí de Macedonia, ¿ok? Y así sucesivamente. Crecer en favor y gracia. Crecemos en, mire, yo tuve la bendición, tuve la gracia de escuchar una presentación de qué es lo que es la gracia. Y eso nos ayudó en nuestra iglesia, por lo menos a mí, a participar en una disertación de que lo que es la gracia y, la, y el favor. La gracia, la gracia viene por la fe que tú le tienes al Señor, a Dios, a Jesucristo. Eh, crecemos en gracia y favor. Cuando hemos ido creciendo en el conocimiento, nuestra fe sigue aumentando. okay Nuestra fe sigue aumentando. El Señor sirve sigue dándole gracias por gracias respiramos por gracias estamos vivos por gracias el Señor nos permite estar aquí ahora no se ha, no se ha cortado el sumo por gracias eh, la tecnología la hemos vertido y la hemos utilizado para seguir hablando del Evangelio seguir pregonando las buenas nuevas a eso es lo que hemos sido llamados realmente a seguir hablando del Evangelio, a seguir hablando del Señor, de lo que hizo el Señor. Crecer en influencia, yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo, quizás algunos de ustedes se acuerdan, hace varios tiempos ya, en la mañana, en, una, en uno de los devocionales de la, por la mañana de este grupo, hablar de lo que es la influencia. Uh, está en Mateos 5, 13, 16 y Filipenses 4, 8 al 9. Eh, ok, aquí lo tengo, no se me va a perder ahora, no se crean. 5, 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Aquí está. Dice, este, este es una, un pasaje que mucha gente conoce. Vosotros sois la zar de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, uy, eso es bien fuerte. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del Mud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ojo, vean no es que por las obras usted va a ser salvo ojo, estas obras son nuestro testimonio y usted no las tiene que pregonar cuando son reales cuando son verdaderas en espíritu y en verdad, esas obras salen a la luz. Cuando yo leí hace mucho tiempo atrás lo de la sal, y, pero eso pues uno se lo menciona, ustedes son la sal de la tierra, ¿eh? ustedes dan gusto, ustedes, ok. Pero cuando leí, ¿qué pasa si la sal se daña? Son echados a ser frío, oh Dios. O sea, y nos lo repiten en varios versículos, en varios versículos no solamente nos hablan del azar, nos hablan cuando la vida estamos pegados a la vida, el señor qué pasa si usted no si, si esas no dan el pámpano no da fruto es cortado verdad que sí al palo de, de higo que nos dio fruto se cortó tenemos que ser influencia en la vida de los demás pero influencia de reflejando el testimonio que Dios quiere que tengamos. A usted nunca le han dicho, usted tiene algo especial, a ti se te ve algo especial, tú tienes una, un brillo en los ojos. Una vez una niña muy hermosa me dijo, yo quiero ser agradable como tú. Yo la miré y dije, ¿Qué, es ¿qué tú dices agradable? Bueno, tú saludas a todo el mundo, tú tienes una sonrisa para todo el mundo. Es que me nace. Espero en el Señor que me la siga poniendo por los años de vida que me puedan quedar. Tenemos que reflejar eso, tenemos que reflejar el, el no, el no es nada más y, no es, y nada la al Señor en la iglesia. Es que cuando usted salió, usted ayudó a alguien que necesitaba ayuda. Yo escucho muchas veces personas que dicen, no, yo a ese la luz, no le doy nada. Y yo me ponía a pensar y yo... ¿Qué tiene si él lo va a usar para lo...? A mí no... Mi problema no es decirle a él en qué lo va a usar. Él tiene una necesidad de comida. Mire, de lo que usted quiera. Yo no, les, no le voy a poner nombre a la necesidad de esa persona. Yo le doy lo que puedo darle. Porque he sabido salir de un lugar de comer y comer muy bien y tener una persona afuera pasando hambre. Y digo, señor, sea. Lo que voy a sacar no es nada con lo que yo me acabo de comer ahora. ¿Qué me interesa a mí en lo que esta persona lo vaya a hacer? Él, porque cada uno de nosotros tenemos que responderle al Señor. Él tendrá que responderle al Señor. Y le he echo un Dios te bendiga. Cuídate. En este momento, cuídate. Porque tiene una necesidad que hay que cubrirle para poderle hablar del Señor. Tiene que cuidar unas condiciones hasta emocionales para poder hablarle del Señor. Pero les reflejé lo que a mí me han enseñado. Les reflejé lo que debe ser. Lo que Jesús haría en ese momento. Practique eso. Cada vez que usted haga algo en su vida. Cada segundo. Y lo hacemos a cada segundo. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y usted verá que usted va a decir al final del día. Dice Dios Santo. Tengo que volver a empezar el día. Para por lo menos hacer la mitad de lo que Jesús hubiera hecho. Seguimos. Crecer en gozo. Ah, tenía filipenses. Sí, tenía filipenses. Filipenses 2. Eh, aquí lo tengo. Filipenses 4, 8 al 9. Dice, por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, ser semejante a Dios. Gracias, Regina. Crecer en gozo. Isaías 29, 19. No lo voy a leer. Lo puedes colocar, Regina. No lo voy a leer no perdamos el gozo, no es fácil per no perder el gozo. Yo le voy a ser sincera, yo me preguntaba cuando yo veía, yo tuve una amiga que murió a la edad de, tendría no llegar a los 40, murió de esclerosis múltiple, muy, muy fuerte. Yo la llamaba y le decía, Carmen. Eh, y actualmente tendríamos 65 años de edad. Mari Carmen, ¿y cómo estás? A ah, todo esto yo creía que cuando yo la llamara, yo le iba a dar, espera, yo le iba a dar, muy bien, Sandra, ¿y tú cómo estás? Y yo, pues con mucha vida después que tú me hablas. Porque ella en su voz, no me tenía que decir, pero en su voz, en sus actitudes, aún tú yéndola a ver cuando ya estaba en una situación donde parte de, de esta condición es que pierden la visión, pierden la visión por completo. Ya estaba postrada en una cama, con hijos este, jóvenes, jóvenes le hablo, 12, 14, 16 años. Y ella con una actitud tan optimista, sabiendo que ella no iba a mejorar, pero no era una actitud de, 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 de pérdida, de no, no. Ella nunca perdió el gozo. Y ahora perdemos el gozo por tantas boberías. Aquí en Puerto Rico pasamos hace cuatro años van a ser por un huracán muy fuerte, muy fuerte porque no es que no nos han pasado otras, pero este cubrió la isla entera y es muy lamentable. Yo ver, por ejemplo, entrar a Facebook y ver otras personas conocidas, oh, no han abierto plaza de las Américas, oh, ¿hasta cuándo? Y yo, o sea, señor. Al día de hoy aquí hay un montón de casas, casas con techos azules, son toldos. Aquí hay todavía el día de hoy partes bien internas que no tienen luz. Aquí donde yo vivo que es urbano, o sea, aquí no es campo. Nosotros estuvimos sobre un mes sin agua. Su mes sin luz. Sobrevivimos. Y estamos pendientes a que si no abrieron tal tienda, a que si no tengo tal carro... A que si esta pandemia que nos está arropando, este, ¿qué me va a pasar si me enfermo? Perdemos el gozo, inclusive, ¿sabe qué perdemos? La comunión con los demás. Es muy triste. No dejemos que este espíritu de, de tristeza, que este espíritu de, de incapacidad, nosotros no tenemos la capacidad, la capacidad no la de el Señor. Entonces es momento de demostrar a quién le creemos y en quién hemos creído. Y lo que decimos y estudiamos que sea cierto. Pues vamos a demostrarlo, vamos a hacer vamos a la luz de esa gente que está encerrada, que no puede. Wow, usted sabe lo que es que hasta rechaza visita de los hijos. Porque o no son vacunados, o se montó en un avión, cosas como esa. Pongamos cabeza en esto. Crecer en el llamado. Judas 1 y Efesios 4 del 11 al 16. Much, muchas veces y yo... Por favor, yo quiero saber, doctora, yo puedo... ¿Tengo tiempo? Gracias. Eh, yo les voy a leer Judas primero, porque cuando yo lo leí para prepararme para esto, yo... Yo dije, yo no puedo dejar de leer esto. No puedo dejar de leer esto. ¿Qué es el llamado? ¿Qué es? Entonces pensamos que solamente se llaman a los que van a ser pastores, evangelistas, este maestro. Todos tenemos un llamado. Todos. Todos tenemos un llamado. Y nos lo hizo el Señor. Salir a predicar y hablar de mi palabra. No vas hacer conciertos, no vas hacer exposiciones. Mire, este chat, este grupo, que aquí nos reunimos. Yo, yo me maravillo ver las maravillas que se hacen aquí. Aquí se ora, aquí se da la Santa Cena. Aquí el que canta, el que puede y el que no puede. Este, con una facilidad, con una disponibilidad. ¿Okay? Y ahora mismo hoy hay 30 conectados. Pero este es un chat de doscientas y pico de personas. ¿Y cómo se hace? El Señor lo va facilitando todo. ¿Pero por qué? Porque hemos respondido. El grupo que organiza esto con la pastora Ozanía ha respondido a un llamado que tiene. El llamado de unirnos a congregarnos, a hacer un devocionar, a hacer una santa cena, que esto que usted se tomó, que ese pan que usted se comió, no es más que una representación y gracias al Señor que nos los permite recordar y traerlo a nuestra vida día a día, cada vez que lo hacemos. Que pudimos tener los que pudieron tener esto, ¿verdad? Con el pan que ahora viene todo separado. El que no fue, cogió un pedacito de pan a la cocina. Pero lo importante de esto es recordar, que podemos recordar. Todo esto es un llamado. Obedecer. Leer la palabra, ayudar al prójimo, amar a los demás, perdonar, reconocer primero la, el, el tronco en su ojo para reconocer la pajita en el ajeno. Todo eso es un llamado, hermanos. Parecernos a Dios es nuestro llamado. Y si nos parecemos a Dios, vamos a dejar, porque eso fue lo que hizo Jesús. Dejar de ser Él para obedecer al Padre. No, solo no podemos. Jamás lo intente solo porque no va a poder. No va a poder, no va a poder, se lo garantizo 300%. No va a poder. Solamente con el Espíritu. Y para cerrar, ah, yo quería leer, Felipe, eh, perdón. Quería leer, sí. Judas dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo y los a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Nosotros somos los santificados, los que día a día estamos llamados a santificarnos. Misericordia y paz y amor, o sea, multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. No se va a salvar uno, no se va a salvar el pastor, nos vamos a salvar todos. Común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortando voy un poco rápido, ¿ok? Que contendáis ardientemente, o sea, mire la palabra que utiliza Judas, contendáis, y hago la aclaración. Judas aquí es el hermano de Santiago y medio hermano de Jesucristo, ¿ok? Bien, ardientemente, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, por la fe que te, por la fe que te dio dada. Vas a pelear por esa fe, vas a luchar por esa fe, te vas a preparar por esa fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, oiga con mucho cuidado, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto de donde nos sacó a cada uno de nosotros después destruyó a los que no le creyeron y ustedes saben que a los que no le creyeron les advirtió me corrige alguien si estoy equivocada y a los ángeles, o sea, a los que no le creyeron, le dio la oportunidad para que le creyeran, pero como hay hoy en día. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, incluyendo a los ángeles, o sea, que cuidémonos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad y prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma, Sodoma y Gomorra, y la ciudad Fecina, las ciudades vecinas, las cuales de las mismas maneras que aquellos habiendo fornicado, que muchas veces hemos fornicado a la palabra del Señor, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mantillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Se acuerdan al principio, cuando estábamos en la Santa Cena? Y la pastora Oceania mencionó, no juzguéis al que está a tu lado. Solo le toca al Señor, no nos toca a nosotros. Pero estos blasfeman, y esto es cuando estamos en un mismo espíritu, miren cómo la palabra. Yo no he puesto en ningún momento, ninguno de los versículos que yo iba a leer. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen, se so corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan, o sea, están entre nosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevados de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos. Dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoch, séptimo de este Adán, diciendo, «He aquí vino el Señor, con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos». Y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, oigan, estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos. ¿Se acuerdan cuando les hablé al principio que era la madurez espiritual? cuya boca hablaba cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mucho cuidado con la adulación, mucho cuidado. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían, en los postreros de los tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudas con, algunos que duda convencerlos. A otros salvar arrebatándolos del fuego y de otros, Padre, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentado sin mancha delante de su gloria con gran alegría se acuerda cuando le hablé de gozo al único y sabio dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por los siglos de los siglos